0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta terça-feira, 20 de junho de 2023, nós vamos falar sobre os principais fatores que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. Logo cedo, a gente teve a divulgação do monitor do PIB da FGV, uma proxy que tenta aproximar as variações mensais do PIB, tá? veio com uma queda de 1,2% no mês em relação a abril, no mês de abril em relação a março, tá? contrariando o IBCBR, que é um indicador muito parecido, só que ao invés de ser calculado pelo FGV, ele é calculado pelo Banco Central que tinha apontado um crescimento de 0,6%. No caso do monitor, a gente tem as desagregações, que mostram que o setor agro tá, já mostra, uh, não uma fraqueza, mas uma, um, um rebote dessa forte alta que ele teve no primeiro trimestre. Tá? A gente sabe que a safra só se concentra nos primeiros meses, então o mês de abril já é um pouco mais fraco, e por conta disso o agro registrou uma queda de 0,2% enquanto os serviços ficaram parados. Uh, apesar disso, a série sofreu algumas revisões para trás, de forma que o nível todo da série ficou um pouco mais alto. Então, essa queda representou uma queda muito menor do que esses 1,2%, se a gente for comparar com o dado que a gente tinha em março. Mas, de qualquer forma, uma queda de 1,2% na ponta coloca uma, um viés de baixa na nossa projeção para o PIB agora do segundo trimestre que a gente optou por manter 0,2%. mas fica cada vez mais um viés de baixo. Tá? Depender de como vierem os indicadores, né, das pesquisas do IBGE, principalmente. Agora, no mês de maio, a gente teve os dados de abril. Os dados de maio não saíram ainda. Quando vierem os dados de maio, a gente vai ter uma ideia um pouco melhor. Se vai manter 0,2 ou se vai revisar para baixo. De qualquer forma. O crescimento do PIB foi muito forte no primeiro TRI e não deve se repetir agora no restante do ano. Agora no segundo trimestre a gente já está projetando um crescimento bem fraquinho, 0,2%. E é possível que a gente tenha algumas quedas tá, no terceiro e no quarto TRI agora no segundo semestre. Tá, o melhor, vamos dizer, o melhor do PIB já passou. tá? E por conta disso, por causa desse primeiro trimestre muito bom, o PIB deve terminar o ano com um crescimento de 2,4% por volta. A gente também teve aqui no Brasil, no oxério político, um avanço do arcabouço fiscal lá no Senado. O senador Omar Aziz, que é o relator, relator do arcabouço fiscal lá no Senado, e ele publicou o seu relatório, tá? ele decidiu, como já tinha comentado, excluir o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, do Teto de Gastos, né? do novo Teto de Gastos mas no seu relatório ele manteve o indexador, que era uma outra coisa que se discutia, da inflação, né, para indexador que vai ser usado para corrigir as despesas para o ano seguinte, né, o que vai dar o crescimento desse novo teto de gastos, esse teto móvel, da inflação acumulada até junho, do, do, do ano anterior ao ano pra, para o qual se elabora o orçamento. Havia dúvidas se ele manteria até junho ou se ficaria até dezembro, como é de vontade do governo agora. O texto, ele foi para... ele deve ser votado lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado amanhã e se espera que ele passe pelo plenário também, tá? Mas por conta dessas alterações que ele fez, foram feitas em relação ao texto que veio da Câmara. Da E o texto, depois que ele for aprovado no Senado, ele precisa voltar para a Câmara para ser votado novamente, tá? Só para de, para depois, sim, ser, uh, ir para a sanção do Presidente. E isso só deve acontecer lá pela primeira semana de julho, visto que a Câmara está com alguns outros assuntos agora nesse período. Tá? Por conta de, desse cenário, então, né, que a gente tem movimento do arcabouço, crescimento um pouco mais fraco e expectativa sobre o que o, o COPOM, o Comitê de Política Monetária, deve fazer amanhã. Os ativos brasileiros aqui operaram, fecharam com uma leve baixa, né, com menos 0,20%, o Ibovespa fechando, aos 119.622 pontos. O dólar com uma leve elevação, 0,43% aos R$ 4,79. E os juros futuros, tá, pegando o Vercic daqui a cinco anos, por exemplo, com uma leve elevação de três pontos básicos pouco da incerteza, né, que fica no mercado com relação à decisão da, de política monetária por parte do Banco Central amanhã. tá ah, o mercado espera amplamente que o Copom mantenha a taxa de juros em 3,75% ao ano, mas a surpresa deve vir no comunicado, porque se espera alguma sinalização de quando que o Banco Central deve começar o seu ciclo de baixa de juros. Tá? e essa sinalização ela deve aparecer na forma com que o Banco Central reagir aos mov últimos movimentos que a gente teve na, nos indicadores da economia brasileira. Como, por exemplo, o IPCA corrente vem tendo surpresas positivas né, no sentido de mais baixo do que o esperado nos últimos meses, mas quando a gente olha para os núcleos, eles ainda estão bastante elevados, mas de qualquer forma se espera alguma reação do Banco Central em relação a isso. A gente também teve o PIB, dado do PIB, Divulgado no início desse mês, o dado fechado muito forte por causa do, do agronegócio. Mas, uh, olhando ali para as componentes mais cíclicas, como a construção, a indústria, ou, do lado da demanda, o investimento, a gente já vê algumas quedas consideráveis. Se espera que haja algum comentário em relação ao PIB e também sobre as expectativas longas de inflação para 2025, 2026 que começaram a recuar já no relatório Fox, relatório que os economistas preenchem para, o Banco Central, para ajudar o Banco Central a tomar sua decisão. Ah, então, a surpresa deve vir não tanto da decisão de manter os juros em 3,75, mas da forma com que o Banco Central deve reagir a essas últimas informações que devem nos ajudar a prever né, quando que os juros podem começar a cair, em que ritmo devem, podem começar a cair. Lá fora, o que pegou muito no dia de hoje né, foi a decisão de ontem, na verdade, do Banco Central da China, tá, de ter cortado taxas de juros em, as suas taxas de juros básicas de diversos prazos em 10 pontos base, com o objetivo de dar mais estímulos para a economia. Tá. A economia chinesa esperava que fosse, que fosse crescer um pouco mais, visto que saíram de um, de um lockdown, de uma política de covid zero no início desse ano, tá o crescimento ele tem, ele tem acontecido, mas ele tem acontecido abaixo das expectativas, tem frustrado um pouco os, a, os analistas e as autoridades chinesas, e por conta disso o governo chinês resolveu dar mais estímulos. Mas na visão de muitos analistas que cuidam de uh, economia chinesa, uh, propriamente dito, Uh, esses estímulos eles não devem ser suficientes para uh, para retomar para uma retomada forte do crescimento como se esperava lá no início do ano quando a China resolveu uh, terminar a sua política de covid zero tem analistas que diziam por exemplo que deveria ter sido 15 bips 15 pontos base de queda das taxas de juros por lá então com isso se espera que o crescimento da economia mundial ele fique um pouco mais fraco do que se, que se vinha projetando Há pouco tempo, tá? E por conta disso, ah, os mercados acionários, os Estados Unidos, a Europa, o próprio, a própria cotação do barril de petróleo acaba ficando ficando mais enfraquecida com essa menor ah, expectativa para o crescimento. Nos Estados Unidos ainda, a gente tem o testemunho do presidente do FED, do Banco Central americano, Jerome Powell, que deve ir ao Congresso americano apresentar um, o seu relatório semenual de política monetária. Então, por conta dessa, desses fatores, né, as bolsas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, pegaram com quedas, os juros nos Estados Unidos uh, também uh, caíram, esperando os movimentos que devem vir nas próximas semanas. Com isso, nós encerramos o nosso podcast de hoje. Eu agradeço pela audiência e nós nos vemos amanhã.